0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vinyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen. Ihr merkt, dieses Thema, das jetzt kommt, das beschäftigt uns schon seit Monaten. Es ist ja nicht so, dass ich mir gestern überlegt habe, Oh, was könnte ich heute predigen. Sondern das beschäftigt uns als Leitung schon Monate. Deswegen habt ihr heute vom Leitungsteam, von allen, Steffi am Anfang, Daniel, Michel, ein Statement zu diesem Thema gehört. Und die nächsten Sonntage wird immer eine Person vom Trägerkreis ihr Statement abgeben zu diesem Thema, weil wir dadurch deutlich machen wollen, dass es wirklich Gewicht hat und für uns ganz entscheidende Vision ist, um diesen Gedanken bei Gott zu Hause unterwegs zu den Menschen ganz konkret umzusetzen. Und wir möchten den nächsten Sonntagen am Anfang immer einen kurzen Videoclip zeigen. Wir haben jetzt viele Monate gesammelt, kurze Videos mit einer spannenden, einleuchtenden, humorvollen Botschaft über das Gute. Heute fangen wir mit einem negativen Video an, ganz bewusst. Ich möchte euch ein Video zeigen, der im deutschen Heute-Journal lief. Ein drei Minuten Clip über das, was gerade in Sana'a, im Jemen, geschieht. Es bildet etwas von dem Bösen in unserer Welt ab. Und es macht dieses Thema so relevant. Schaut euch an, was Böses geschieht auf unserer Welt. Und dann lasst uns überlegen, und jetzt, was hat das mit uns zu tun? Und ähm, es sind keine grausamen Szenen, aber es ist eine grausame Botschaft. Und ich hoffe, dass es euch nicht überfordert, aber das mute ich euch jetzt zu am Anfang dieses Gottesdienstes und dieser Botschaft als Einstieg, damit wir die Dringlichkeit spüren. Und der Satz, um den es in dieser Serie ganz oft geht, dass wir den verstehen, lasst euch nicht vom Bösen überwältigen, sondern überwindet das Böse mit Gutem. Und der Satz lautet ja nicht, schaut weg, wenn etwas Böses passiert, dann bedastet es euch nicht, sondern nein, wir überwinden das Böse nicht, indem wir wegschauen, sondern indem wir uns bewusst für das Gegenteil, für das Gute entscheiden. Als ich diesen Video sah, hat mich das unglaublich betroffen gemacht. Ich konnte die Tränen nicht zurückhalten und habe richtig Gott gefleht. Er möge dem Bösen auf dieser Welt Einhalt gebieten. Das kann man ja nicht mit anschauen. Was ist los mit unserer Welt? Wie können sich Menschen so etwas antun? Wie können Sie Kindern so etwas antun? Bloß aus Machthunger, aus religiösem Fanatismus, aus Gier nach Land und nach Ressourcen. Beim Anschauen dieses Videos habe ich mich so unglaublich ohnmächtig gefühlt. Was kann ich tun im Jemen? Und was ist unsere Rolle als Christen? Ich persönlich, ich kann ja nicht im Jemen eingreifen. Ich kann nicht nach Sanaa reisen und irgendwie was beitragen. Vielleicht, wenn ich Arzt wäre oder Krankenschwester, bei Ärzte ohne Grenzen, dann. aber selbst dann wäre das unglaublich schwierig und riskant. Aber ihr Lieben, was wir tun können, was ich tun kann, ist insgesamt mithelfen, dass der Frieden und das Gute in dieser Welt zunehmen. Indem ich in meinem direkten Umfeld das Gute und den Frieden fördere und mich darum bemühe. Bloß weil ich dort in Sanaa nichts tun kann, heißt es nicht, dass ich nichts tun kann für das Gute, für den Sieg und die Förderung des Guten in unserer Welt. Ich denke immer wieder, solange das Böse auf dieser Welt so viel Schaden anrichtet, kann ich mir es nicht erlauben, meinen Beitrag zum Guten, zum Frieden, zur Versöhnung und zur Heilung und zur Wiederherstellung auf die leichte Schulter zu nehmen. Gott hat im vergangenen Sommer zu Nina und mir gesprochen und eben in Zwischenzeit stimmt unser gesamtes Leitungsteam, unser Trägerkreis mit ein, dass wir als Gemeinde eine Revolution des Guten starten möchten. Wir glauben an die Kraft des Guten. Wir glauben, dass das Böse nicht das letzte Wort hat. Ihr habt auch dieses Buch, die Bibel, gelesen, oder? Ich kenne den Schluss. Ich habe hinten gelesen, das Gute gewinnt. Und das Böse hat nicht das letzte Wort. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und deswegen möchten wir so eine Revolution des Guten starten steht ihr Gott erzählt uns in der Bibel eine große Geschichte. Und ich möchte, dass wir diese Geschichte verstehen, dass wir uns selber einordnen können, dass wir einordnen können, was auf dieser Welt gerade passiert. Und diese Geschichte, die beginnt auf den ersten Seiten der Bibel. Dort wird berichtet, dass Gott diese Welt erdacht und erschaffen hat. Und es wird beschrieben, dass an sechs Tagen Gott alles, was existiert, alle Lebewesen auf dieser Welt erschaffen hat. Und dann gebraucht er ein Adjektiv, um zu beschreiben, wie diese Welt ist, wie Gott sie gemacht hat, wie er sie jetzt vorfindet. Und Gott sah an, alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Hebräisch, tof, gut. Boka tof, guten Morgen, Leila tof, gute Nacht. Also tof ist das hebräische Wort für gut. Das ist das häufigste Adjektiv im Schöpfungsbericht. Kommt siebenmal vor in diesen Versen des Schöpfungsberichts, weil immer wieder Gott ausdrückt nach den Tieren, nach den Pflanzen, nach den Menschen. Sehr gut. Das ist die Überschrift dieser Welt. Sie ist gut gemacht. Das Gute ist im genetischen Code dieser Welt. Gottes Idee mit dieser Welt ist, dass es eine gute Welt ist, erfüllt von Gutem, von Harmonie, von Frieden. Von dort kommt diese Welt. Daraufhin ist sie angelegt, sehr gut zu sein. Aber diese große Geschichte, die Gott uns erzählt, die geht eben noch weiter. Nach diesem Schöpfungsbericht und diesem Qualitätsurteil Gottes, alles ist sehr gut, geschieht etwas, das wir im Allgemeinen Sündenfall nennen. Und die große Aussage dieses Textes und der nächsten neun Kapitel, also Brudermord von Kain und Abel, Turmbau zu Babel, Sintflut, all das, die große Botschaft ist, dass auf unerklärliche Weise das Böse Einzug gehalten hat in diese sehr gute Welt. Und wer eine Zeit lang in dieser Welt lebt, der hat das selbst schon zu spüren bekommen. Gerade solch ein Video wie aus dem Jemen zeigt uns, dass diese Welt nicht länger sehr gut, sondern auch gleichzeitig sehr böse ist. Bis Kapitel 11 im ersten Buch Mose beschreibt Mose oder der Autor, dass ich neben all dem Guten in dieser Welt auch das Böse etablieren möchte und das Gute verdrängen will. Und bis heute haben wir dieses nebeneinander dieses miteinander von gutem und bösen auf dieser welt in unserem umfeld und wisst ihr was in unserem eigenen herzen das miteinander von gut und böse kriege Zwischenmenschliche Konflikte, Naturkatastrophen, Hunger, Feindschaft zwischen den Tieren, Krankheit, Mord und Totschlag, Diebstahl und Lüge, Habgier und Stolz, Egoismus und Unversöhnlichkeit, Ausbeutung und Unterdrückung, sogar die Gedanken sind böse geworden und erzeugen Böses. Jesus kann sagen in Matthäus 15, Vers 19, aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken, wie Mord, Ehebruch, sexuelle Zügellosigkeit, Diebstahl, Lüge und Verleugnung, Verleumdung. Unsere große Geschichte klärt an keiner Stelle, woher das Böse kommt. Das beantwortet dieser Text nicht. Er stellt nur fest, etwas hat sehr, sehr gut begonnen. So ist es gedacht, das ist in diese Schöpfung hineingelegt, daraufhin ist sie angelegt. Und jetzt ist etwas anderes, eine andere Macht dazugekommen. Und diese beiden Dinge liegen seither im Widerstreit und das Böse versucht zu gewinnen. Wenn ich ein anderes Bild gebrauche, es kommt mir vor, ich habe gestern einen Freund in der Reha-Klinik besucht, im Schwarzwald, der an Krebs erkrankt ist. Und äh, jemand aus dem Leitungsteam der Vinyard Staufen. Und jetzt haben sie eben bei ihm Lungenkrebs entdeckt. Und die einzige Möglichkeit war, ihn zu bestrahlen. Er wird bestrahlt, gezielt auf diesen Tumor. Und diese Strahlung zerstört dann diesen Krebs. Und mir kommt es vor, als ist es so mit unserer Schöpfung. Das ist eigentlich ein gesunder Organismus, diese Welt. Und plötzlich ist ein Krebsgeschwür in dieser Welt aufgetreten. Und es wuchert und es will sich ausbreiten und es bildet Metastasen in allen Lebensbereichen, in allen Schöpfungsbereichen. Und jetzt sehen wir, wie diese Schöpfung von diesem Krebs bedroht wird, lebensbedrohlich betroffen ist. In diesem Zustand findet sich die Welt vor in Genesis 11. Gut gestartet und jetzt so viel Böses. Und im zwölften Kapitel kommt die entscheidende Wende in unserer Geschichte. Gott entscheidet sich in Kapitel 12, dem Guten Schritt für Schritt, Leben um Leben, zum Sieg zu verhelfen. Gott entscheidet sich, eine Revolution des Guten zu starten. Leben um Leben, Schicksal um Schicksal. Und Menschen zu berufen, die die Kraft des Guten auf dieser Welt verbreiten, die sich nicht lähmen lassen von dem Krebsgeschwür, das uns befallen hat, sondern die mit Bestrahlung beginnen, die ihr Licht, ihre Strahlen auf das Finstere leuchten lassen, damit dieser Krebs überwunden wird. Und wie beginnt diese Revolution? Sie beginnt mit der Berufung Abrahams. Das ist der Wendepunkt in der Geschichte. Gott kommt zum Abraham und sagt, mit dir habe ich einen Plan. Mit dir beginnt etwas Neues in dieser Welt. Mit dir kommt ein neuer Auftrag, eine neue Kraft in dieser Welt. Und er sagt zu Abraham in Genesis 12, alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Gott will anfangen bei Abraham und durch das jüdische Volk und vor allem durch den kommenden Messias, alle Menschen zu segnen. Und das Wort segnen müssen wir richtig verstehen. Hebräisch Barach im griechischen Eulogeo. Eu, das ist wichtig, dieses Wörtchen Eu, Eulogeo. Ganz wörtlich heißt nämlich segnen Eulogeo gutes zusprechen. Gesegnet werden heißt nichts anderes wie gutes zugesprochen bekommen. Gutes wird über mir ausgesprochen, gutes wird irgendwo hineingesprochen, gutes wird mir zukommen gelassen. Wenn Gott jemand segnet, dann kommt die Kraft des Guten in sein Leben. Gutes wird ihm zugesprochen und Gutes wird er empfangen. Ich sag's nochmal: Wenn Gott jemanden segnet, dann kommt die Kraft des Guten in sein Leben. Gutes wird ihm zugesprochen und Gutes wird er empfangen. Segnen, eulogeo, Gutes zusprechen. Mit Abraham beginnt die Revolution des Guten, dass die Welt wird nicht dem Bösen überlassen. Dem Bösen wird Einhalt geboten. Dem Bösen wird etwas entgegengesetzt. Das Böse wird überwunden. Die Kraft des Guten wartet auf diese Welt. Und jetzt werden Menschen berufen, um die Kraft des Guten auf diese Erde zu bringen. Eben, es beginnt mit Abraham, setzt sich fort mit Isaac und Jakob. Es wird dem ganzen Volk zugesprochen. Dieses ganze Volk soll die Kraft des Guten auf diese Welt bringen. Es geht weiter mit Mose, der das Böse in Ägypten überwindet. Mit Samuel, mit David, mit Salomo. Sie alle versuchen, die Kraft des Guten, die Gott dieser Welt zuspricht, zu den Menschen zu bringen. Sie ringen dabei, all diese Menschen, mit dem Bösen bei den Völkern, oft mit dem Bösen im eigenen Land und noch öfters mit dem Bösen im eigenen Leben. Und zu guter Letzt bringt Gott den Messias, kommt Gott selbst auf die Welt und verkündet in Jesus allen Menschen, dass die Kraft des Guten vor der Tür steht. Es ist plötzlich nahe herbeigekommen, in Reichweite. Es ist griffbereit. Diese Botschaft, dass das Gute vor der Tür steht, dass es hereinbrechen will, diese Botschaft hat einen Namen. Wie nennen wir sie? Hallo? Noch jemand zu Hause? Evangelium. Und wisst ihr, was Evangelium heißt? Eu Angelion, eu, gute Botschaft. Mit Jesus kommt eine gute Botschaft. Und wie beim Begriff segnen ist auch beim Begriff Evangelium, es beinhaltet eben dieses Wort gut. Gutes wird den Menschen zugesprochen und eine gute Botschaft bricht sich jetzt an. Jesus hat für diese Kraft des Guten in der Welt einen Namen. Der Segen und das Evangelium sind beide ein Teil davon. Das, was sich jetzt Bahn bricht, die Kraft des Guten, die in diese Welt kommt, die sich einerseits durch Segen, eulogeo und durch eine rettende Botschaft, Evangelion, zum Ausdruck bringt, was dazugehört, ist das Reich Gottes. Ihr Lieben, wenn Jesus vom Reich Gottes spricht, er spricht andauernd davon, er erzählt Reich-Gottes-Gleichnisse, er sagt immer so viel über das Reich Gottes. Wenn ihr Reich Gottes hört, ist das oftmals so ein abstrakter Ausdruck, so ein frommeres Wort Reich, Königreich. Wir haben schon lange keinen König mehr, Schweiz hat noch nie einen König gehabt. Hätte euch vielleicht mal gut getan. Auf alle Fälle haben wir noch nie hier einen König erlebt bei uns. Und in den anderen Ländern ist alles Nostalgie. So weit weg. Und jetzt haben wir ein Königreich. Das, das ist für uns fremd. Beim Reich Gottes geht es um nichts anderes, als dass die Kraft des Guten bereitsteht, in diese Welt kommen soll. Jesus sagt in Matthäus 4, Vers 17, kehrt um, denn das Reich Gottes, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Basileia, Engizo, Griechisch. Das heißt so viel wie das Reich Gottes. Engizo heißt so viel wie ein, ein Sprinter, der im Stadtblock steht. So müsst ihr euch das Wort vorstellen, nahe herbeigekommen, Der wartet nur auf den Schuss Peng und dann geht's los. Das Reich Gottes, das ist in den Startlöchern am Startblock. Das wartet nur darauf, dass wir Peng machen, dass wir uns zur Verfügung stellen und dann geht das Gute los. Dann kommt das Gute, dann rast es in diese Welt hinein. Beim Reich Gottes geht es immer um die Überwindung des Schlechten, der Sünde, des Bösen in der Welt, in der Gesellschaft und im eigenen Herzen der Menschen. Ihr Lieben, wir haben aus dem Reich Gottes so eine Privatsache gemacht. Wenn das Reich Gottes kommen soll, dann soll vor allem das Böse in mir verschwinden. Das ist, ja nur, das ist richtig. Das Böse in meinem Herzen soll verschwinden. Dafür soll Gutes kommen. Aber das ist nur ein Teil des Ganzen. Es soll Gutes nicht nur in mein Herz kommen. Es soll in diese Welt kommen. Es soll das Böse nicht nur in in mir überwinden, es soll das Böse in dieser Welt überwinden. Jesus war so viel mehr politischer und gesellschaftskritischer, als wir es denken. Wir haben aus dem Evangelium eine Privatbotschaft gemacht, wo kaum Auswirkungen hat auf unsere Gesellschaft. Das ist richtig, aber es ist nur ein Teil des Ganzen. Wenn das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist, dann wartet jetzt die Kraft des Guten, sich Bahn zu brechen in die ganze Welt, in die Gesellschaft, in unser Umfeld. Und mit Jesu Kommen wird das nun total deutlich. Denn was er tut, ist zu demonstrieren, was passiert in dieser bösen Welt, wenn das Reich Gottes kommt, wenn die Kraft des Guten kommt. Dann werden aus Bösewichten Menschen, die plötzlich das Gute wollen. Denkt an Zacchaeus, an Levi, an den verlorenen Sohn oder an Paulus, die erleben alle eine Wendung zum Guten. Durch die Kraft des Guten wird aus Tod leben, aus Krankheit Gesundheit, aus Verlorenheit Errettung. Aus Geiz wird Großzügigkeit und aus Stolz wird Demut. Und dann fordert Jesus seine Jünger dazu auf, teil zu werden von dieser Revolution des Guten. Er sagt ihnen nicht, Jungs, genießt es bis zum letzten Atemzug. Nein, er sagt, ich rufe euch, teil dieser Revolution des Guten zu werden. Und er sagt in Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Und jetzt kommt's: So soll. Das sind wir das Licht der Welt. Sagt alle mal laut: Wir sind das Licht der Welt. Wir sind das Licht der Welt. So, jetzt haben wir es kapiert: Wir sind das Licht der Welt. Und jetzt kommt's: So soll euer auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wisst ihr, wie man sein Licht leuchten lässt? Nicht, indem er fromm tut, sondern indem man gute Werke tut. Wir denken, wir sind alle so leuchten, wenn wir irgendwie so einen frommen Heiligenschein bekommen, im Gottesdienst super mitmachen doll beten können, das ist alles wunderbar, ich bin ja nicht gegen die Dinge. Aber das Licht leuchten lassen, das ist die guten Werke bei den Menschen tun. Ihr Lieben, wenn man nur gute Werke tun, hier für uns selber, ich bin mir, ich tue mir am meisten Gutes, ich tue viele gute Werke, vor allem mir oder meiner Familie, da hat ja niemand was davon. Jesus sagt ja, damit die Menschen eure guten Werke sehen und den Vater preisen, diese guten Werke, die müssen dort draußen geschehen, bei den Menschen im Angesicht des Bösen. Wenn wir also zuerst nach dem Reich Gottes trachten sollen, dann heißt das in anderen Worten, es muss unser zentrales Anliegen sein, das Gute in dieser Welt zu suchen, zu fördern und zu tun. Ihr Lieben, wir alle sind berufen, Agenten des Guten, Botschafter des Guten, Engel des Guten zu sein, eine Revolution des Guten anzuzetteln. Und wunderbar formuliert das eben Paulus und den Vers werdet ihr immer wieder hören. Römer 12, Vers 21, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Ich finde schöner, kann man es kaum zusammenfassen. Wir lassen uns vom Bösen nicht besiegen. Wir räumen dem Bösen nicht das Feld. Wir stehen dem Bösen nicht ohnmächtig und hilflos gegenüber. Das Böse bekommt uns nicht in den Griff. Das Böse hat nicht das letzte Wort, ihr Lieben, sondern wir überwinden das Böse. Wir überwinden das Schlechte, das Widerwärtige, das Zerstörerische, das Hässliche mit Gutem. Wir werden die Welt mit Gutem verändern. Gott will also dem Bösen den Gar ausmachen und er beteiligt uns an dieser Revolution. Und nun, der Daniel hat es vorhin schon angesprochen, bei dieser Revolution kann sich jeder von uns beteiligen, egal wie alt oder wie jung, wie reich oder wie arm, wie begabt oder wie intelligent. Wir sollen ein Licht in der Nacht sein unser Licht leuchten lassen. Wir sollen mit unseren guten Werken das Böse überwinden. Und versteht ihr, dabei hilft jedes Licht und ist noch so klein. Jede, das müsst ihr gut verstehen, jede einzelne gute Tat schwächt das Böse in der Welt, egal wie gering oder wie groß. Da hat die kleine Nachbarschaftshilfe oder die Wohltat an einem Einzelnen genauso Platz wie der Missionseinsatz auf den Philippinen oder die Gründung eines Waisenhauses in Afrika oder das Heilungswunder nach Gebet. Egal ob groß oder klein, alles schwächt das Böse. Jede gute Tat überwindet das Böse. Wir müssen nicht erst 20 Jahre das Böse überwinden, äh, Gutes tun, bis es das Böse überwindet. Jede gute Tat überwindet das Böse. Vielleicht bist du nicht so ein Mega-Bestrahlungsgerät. Vielleicht kommt von dir nur ein ganz leichter Strahl gegen das Krebsgeschwür. Dann zerstörst du halt nur eine Krebszelle. Aber es ist eine Krebszelle weniger. Versteht ihr? Jede gute Tat Tat zählt. Ihr Lieben, ich muss kein Gandhi oder Mutter Teresa oder Martin Luther King oder Wilberforce oder Albert Schweitzer sein, um wirklich Gutes zu tun und um etwas gegen das Böse auszurichten. Es geht nämlich nicht nur um die einzelne gute Tat, sondern es geht auch um das, was in der unsichtbaren Welt geschieht. Jedes Licht vertreibt Finsternis. Egal, ob ich den Scheinwerfer anschalte oder eine Streichholz anzünde. Jedes Licht, ist es noch so klein, vertreibt in seinem Umfeld die Finsternis. Deswegen nimmt Jesus das Bild vom Licht. Niemand kann sagen, äh, bei meinem Licht wird's nicht hell. Jedes Licht wird hell, sonst ist kein Licht. Es kann schon sein, dass dein Licht nicht gar den ganzen Raum erhält. Aber dein Streichholz erhält einen kleinen Raum. Jedes Licht vertreibt Finsternis. Jede gute Tat ist ein Schlag ins Angesicht des Bösen. Jede gute Tat überwindet das Böse. Denn jemand hat sich hier für das Gute und eben nicht für das Böse entschieden. Versteht ihr das Das freundliche Wort zur Kassiererin? Überwindet das Böse genauso wie die vollmächtige Seelsorge am Zerbrochenen. Das zärtliche Streicheln über den Kopf eines Kindes. Genauso wie das intensive Gebet für einen Krebskranken. Die Packung Reis am Sonntag für den Heilandsack. Genauso wie der Transport eines ganzen LKWs mit Kleidern nach Rumänien. Das Kompliment für das Kochteam am Sonntag. Genauso wie die Laudatio für den Friedensnobelpreisträger. Der Einkauf für die ältere Dame aus der Nachbarschaft. Genauso wie der Aufbau einer Krankenstation in Afrika. Versteht ihr? Hier kann jeder mitspielen. Hier wird jeder zum Revolutionär. Entscheidend ist, dass wir die Dinge nicht einfach tun, sondern dass wir sie mit dem Bewusstsein tun, dass gerade jetzt Böses mit Gutem überwunden wird. Versteht ihr? Das ist das Entscheidende. Es geht nicht darum, wie groß das Gute ist. Es geht darum, in wessen Namen und in welchem Bewusstsein du das Gute tust. Du machst es, weil du weißt, dass mit jeder guten Tat Böses überwunden wird. Also denk daran, wenn du das nächste Mal freundlich bist, gütig bist, hilfsbereit bist, geduldig bist, liebevoll, fürsorglich bist. Wenn du Menschen wahrnimmst, wenn du lobst, wenn du dankst, wenn du Mitleid hast, wenn du dich erbarmst, wenn du dir Hand ausstreckst oder welche gute Tat es auch immer ist. Es ist so viel mehr als nur eine Tat oder ein Wort. Du veränderst gerade etwas in der Atmosphäre dieser Welt. Dein Tun schwächt das Böse. Wenn wir das Gute einfach nur machen, weil wir anständig sind, fromm, dann haben wir nicht verstanden, was auf dem Spiel steht. Und dass jedes kleine Licht Finsternis vertreibt. Wir tun das Gute bewusst. Beim Aussteigen, da bedanken wir uns beim Busfahren nicht einfach nur, weil wir nett sein wollen, sondern weil wir einen Beitrag leisten wollen, die Unfreundlichkeit in dieser Welt zu überwinden. Versteht ihr, es geht um das Böse in allen Facetten. Unfreundlichkeit ist eine Facette des Schlechten, des Bösen. Wir geben der Bedienung ein großzügiges Trinkgeld. Nicht einfach nur, weil wir guter Laune sind, nach drei Gläsern Wein. Sondern weil wir einen Beitrag dazu leisten wollen, den Geiz und die Ausbeutung in der Welt zu überwinden. Versteht ihr? Jetzt sagt ihr euch, was bedeutet schon ein großzügiges Trinkgeld? Ihr Lieben, im Gesamtkontext vom Kampf zwischen Gut und Böse hat es eine Bedeutung, weil du dich in dem Moment gegen Geiz und gegen Knausrigkeit entschieden hast und für Großzügigkeit. Versteht ihr ein die Bedeutung von jeder einzelnen Tat? Stellt euch die Summe dieser einzelnen Taten vor. Stellt euch vor, alle Christen wären wirklich Licht der Welt. Alle Christen würden wirklich alle guten Taten, die sie tun, ernst nehmen und im Angesicht des Reiches Gottes machen. Wir brüllen unsere Kinder nicht länger an, wenn sie uns nerven, nur weil wir tolle Eltern sein wollen, sondern weil wir einen Beitrag dazu leisten wollen, die Ungeduld und den Jäzern in dieser Welt zu überwinden. Ihr, obwohl eine Mutter Teresa Weltbewegendes geleistet hat, war ihr Motto ganz schlicht. Wir kennen es alle, haben wir oft genug schon gesagt. Stammt von Mutter Teresa. Kleine Dinge mit großer Liebe getan, verändern die Welt. Es geht um diese kleinen Dinge, die kleinen Taten der Liebe, die kleinen guten Werke, die in ihrer Summe als Revolution das Böse in dieser Welt besiegen. Und als Gemeinde hat Gott uns ja schon eine Menge davon anvertraut, mit unserem Dienst am nächsten sind wir schon ganz konkret dabei, mit Gutem das Böse zu überwinden. Mit einem, mit einem Sack wird Armut überwunden an diesem Tag. Mit, an, mit Annahme im Gemeindezentrum wird Scham überwunden. Mit Gesprächen wird Sprachlosigkeit überwunden. Mit Hilfeleistung wird Ratlosigkeit überwunden. Mit Kaffee und Kuchen wird Einsamkeit überwunden. Mit Gebeten wird Verzweiflung überwunden. Mit praktizierter Liebe wird Kälte überwunden. Und darum lautet die Vision dieser Vineyard Basel, der Auftrag dieser Gemeinde, den Gott uns schon vor Jahren gegeben hat, mit Gutem die Welt verändern. Vineyard Basel, mit Gutem die Welt verändern. Das schreiben wir uns auf die Fahnen. Lasst mich zum Schluss noch einen Gedanken äußern. Manche von euch werden sich jetzt vielleicht überlegen. Ja, halt mal. Sind wir jetzt Humanisten geworden? Geht es jetzt nur noch um Humanismus? Einfach so Gutmenschen. Predigt der Martin Gutmenschentum. Ha. Wo bleibt denn das sehen irgendwie Gott und Bekehrung und äh, Kern und altes Zeug? Lass mich zunächst mal Folgendes sagen. Zunächst einmal ist jeder unser Freund und jeder unser Mitstreiter, der sich um das Gute in der Welt bemüht, der das Böse mit Gutem überwindet, egal was seine ganz eigene Motivation ist. Man kann sich an dieser Revolution beteiligen, egal wo man im Leben und im Glauben steht. An unserer Vision kann man sich beteiligen, wenn man die Welt mit Gutem verändern möchte. Und wenn man das Böse überwinden will, egal ob Christ oder Atheist, Moslem oder Hindu, Altruist oder Buddhist, mit dieser Vision sind wir außerordentlich zugänglich, haben eine ganz niedrige Schwelle, reißen Mauern ein, anstatt neue aufzubauen. Also das müssen wir einfach mal sagen, alle, die Gutes tun, sind unsere Freunde, sind Mitstreiter. Das macht uns schon mal unglaublich offen und breit und zugänglich und menschenfreundlich. Aber als Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, sind wir nicht einfach Humanisten oder Gutmenschen. Selbst wenn unsere Werke äußerlich genau gleich aussehen. Denn wir haben eines verstanden. Uns ist eines bewusst geworden. Für uns gibt es nur eine Quelle des Guten. Und das ist Gott. Die Idee des Guten, die stammt nicht von irgendeinem Gutmenschen während der Aufklärung. Die stammt von unserem Vater im Himmel. Der hat den genetischen Code in diese Welt gelegt, was sehr gut ist. Es gibt eine wunderbare Geschichte im Neuen Testament. Da kommt ein junger Mann zu Jesus und sagt in Matthäus 19, Rabbi, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Dann sagt Jesus, warum fragst du mich, was gut ist? Erwiderte Jesus, nur Gott ist gut. Seltsame Antwort. Was war das Problem bei dieser Geschichte? Dieser junge Mann, der hielt sich für ziemlich gut. Der glaubte an eine große Quelle des Guten in seinem Leben. Und als Jesus ihm dann ein paar Dinge aufzählt, sagt, habe ich alles gemacht? Habe ich alles gemacht? Merkst du, wie gut ich bin? Da glaubte einer an das Gute in sich selbst. Dieser junge Mann war vielleicht der das Vorbild des Gutmenschen, des Humanisten. Was gibt es noch Gutes zu tun? Ich bin parat. Hallo, sag mir's. Noch eine, noch eine Liste für mich. Erfüll alles. Und Jesus merkt bei diesem Mann, da hat einer nicht gecheckt, wo das Gute herkommt, was die Quelle des Guten ist. Solange du denkst, dass du selbst die Veranst dass in dir selbst Gutes wohnt, dass du selber die Quelle des Guten bist, tickst du falsch. Und darum kann Jesus so schroff und so radikal antworten. Was nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott im Himmel. Also nicht mal er selbst hätte Jesus sagen können, Ja, ich bin so ein guter Mensch, Machst mir mal nach. Dann hätte das für den Mann klingen können wie, oh, ein Humanist und ich werde auch ein Humanist. Er, er weist sogar von sich selbst weg und macht deutlich, das Gute, das steht nur Gott zu. Die Quelle des Guten, das ist nur Gott und sonst niemand. Gut ist nur einer. Alles Gute kommt nur von einem. Jesus ist dieser Punkt so wichtig, dass er eben selbst, sogar von sich selbst wegweist hin zu Gott. Und er sagt damit, obwohl ich so viel Gutes tue, darfst du nie auf die Idee kommen, in dir selbst und in uns Menschen die Quelle für das Gute zu suchen. Der Humanist erliegt dem Irrtum zu glauben, er trage ohne Gott die Quelle und die Möglichkeit des Guten in sich selbst. Wir bewundern den Humanisten für seine guten Taten, aber wir teilen nicht seine Überzeugung, sich die guten Taten selbst anrechnen zu dürfen. Und wir können vielleicht manch Gutes in der Welt tun, aber ihr Lieben, wenn es darum geht, das Böse in mir selbst zu überwinden, dann sind wir am Ende unseres Lateins. Dann brauchen wir die Gnade, und die Vergebung und die Veränderung durch Gottes Geist. Okay, wenn wir also als Gemeinde sagen, wir wollen mit Gutem die Welt verändern und dass jede einzelne gute Tat zählt und dass hier jeder mitspielen kann, dann ist uns gleichzeitig immer bewusst, dass wir in nichts verbunden sein müssen mit der Quelle allen Guten, nämlich mit Gott selbst. Wie kann das jetzt konkret aussehen? Das sagt die Bibel noch alles zum Thema, die Kraft des Guten? Wie hat Jesus diese Kraft des Guten beschrieben? Wie können wir das umsetzen? Wie machen wir das ganz konkret? Darum wird es in den kommenden Wochen gehen. Diese Gemeinde wird dieses ganze Jahr damit verbringen, sich dieses Motto zu erarbeiten, mit Gutem die Welt verändern. Und wir würden gerne in unseren Gottesdiensten in unseren Gottesdiensten jeden Sonntag eine Good-Story hören. Ihr kennt ja alle God-Stories. Wir machen aus God-Stories Good-Stories. God-Stories sind ein Teil von Good-Stories. Eine God-Story ist eine Good-Story. Aber vielleicht gibt es noch viel mehr Geschichten. Vielleicht hast du jetzt nicht gerade eine Heilung erlebt oder etwas Übernatürliches. Aber vielleicht hast du erlebt, wie dir Gutes begegnet ist durch einen Menschen und was es in dir bewirkt hat. Vielleicht hast du erlebt, wie es der Michel vorhin erzählt hat, dass du jemand anderem etwas Gutes tun konntest. Vielleicht war es nur eine Umarmung und du hast gemerkt, wie sich etwas verändert hat. Wir würden gern eure Good-Stories hören in den nächsten Wochen. Und da kann jeder mitspielen. Es darf eine kleine Good-Story sein und es darf eine mutter Teresa story sein. Das, ob ihr jetzt das Waisenhaus in Indien gegründet habt oder eurer Nachbarin geholfen, den Einkauf hochzutragen, beides ist eine Good-Story. Und die möchten wir hören. Wir möchten uns auf diese Art und Weise ermutigen. Also wo ihr eine erlebt habt, wo euch eine begegnet ist, schreibt es uns, erzählt es uns. Wir wollen das Böse mit Gutem überwinden und darüber reden. Amen.